0: Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église. Nous poursuivons la découverte de ces Pères avec cette semaine Clément d'Alexandrie et c'est Jean Charmois qui nous accompagne dans cette nouvelle série à l'écoute des Pères. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean Charmois, on vous retrouve pour cette nouvelle série d'émissions à l'écoute des Pères. Et c'est donc Clément d'Alexandrie que vous nous proposez d'évoquer. Alors on peut peut-être commencer par présenter brièvement sa vie, en commençant par dire que c'était un converti au christianisme, il est né dans une famille païenne. Bonjour Amaury, bonjour les auditeurs. Oui, euh, Clément d'Alexandrie, comme son nom ne
1: l'indique pas, euh, est, est né probablement à Athènes. et De toute façon, il va mourir aussi en Cappadoce. Donc, euh, mais il a passé l'essentiel de sa vie à Alexandrie. Euh, il, est, il a été une grosse, une grande formation euh, auprès de différents philosophes. Il faut voir que Alexandrie est une ville dans laquelle se trouvaient énormément d'écoles philosophiques, euh, aussi bien platoniciennes, euh, néoplatoniciennes, platoniciennes néo -platonicienne, stoïciennes et chrétiennes. Et euh, Alexandrie est, se trouvait une école chrétienne fondée par le théologien chrétien Pantène, qui a fondé une école qui s'appelait la Didascalée. Et quand Pantène est parti, on dit qu'il est parti pour les Indes, Clément a pris la suite de Pantène dans cette école euh, chrétienne de philosophie. Il euh, vise à, 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 à cristalliser l'élite de la ville. Et il fait appel dans son dans son approche de l'évangile et de l'approche du Christ à
0: la philosophie platonicienne et stoïcienne. C'est un peu une de, de ces nouveautés, on pourrait dire, c'est d'intégrer un petit peu cette philosophie-là grecque et puis, et puis peut-être plus largement des traditions spirituelles ou philosophiques venues d'ailleurs dans l'héritage le, le, chrétien
1: alors c'est tout à fait particulier, Clément a une, a une situation assez particulière dans l'ensemble le, dans des pères. Bon, il était prêtre, mais bon, il n'était pas évêque. On va voir après par la suite que la question de, de l'enseignement de ces laïcs ou de ces simples prêtres qui se font les interprètes ou les exégètes de l'écriture, alors que l'enseignement est normalement celui de, de l'évêque. Et donc on, on, on va voir que cette orientation est quand même très très particulière, euh, euh, à la fois chez Clément, puis par la suite, dans son disciple qui est origène. Alors Clément se fuit une persécution très importante qui est celle de l'empereur Septime-Sévère. C'était dans les années 202-203. Et il se réfugie en Cappadoce, à Césarée, auprès de l'évêque Alexandre de Cappadoce qui deviendra ensuite Alexandre de Jérusalem où il meurt vers 215.
0: Avec cette attention aux, aux traditions, aux pensées philosophiques euh, grecques et même venues d'ailleurs, ça a coloré évidemment la, la pensée chrétienne et ses enseignements de Clément d'Alexandrie. Il, il a écrit une trilogie pour partager un petit peu ses réflexions, ses, ses enseignements. Comment est-ce qu'on peut présenter la nouveauté un petit peu de cette pensée-là Alors
1: pour, pour Clément, le Christ c'est le logos, la raison universelle. Et donc il est identique à la raison, au logos qui est déposé par Dieu dans l'humanité, dans, dans le monde, dans le cosmos et dans l'esprit de l'homme. Donc il y a convergence entre la réflexion philosophique mais ce qui n'est pas seulement une réflexion philosophique dans les écoles philosophiques de l'époque, c'était aussi une vie qui était transformée. Les philosophes vivaient vraiment une vie philosophique. Et donc... Euh entre cette vie philosophique et la vie chrétienne, il y a une convergence possible. Et puisque Clément va même jusqu'à dire que Dieu a donné la philosophie aux Grecs comme un testament qui leur est propre, comme s'il y avait l'Ancien Testament et la philosophie grecque étaient deux courants qui convergeaient vers le Christ.
0: Je vais reprendre un mot de, de, du magistère de, de l'Église catholique qui parle aussi de, de pierre d'attente, où ça fait penser à Saint Paul qui, qui dit « Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas ». Est-ce que pour Clément, du coup, cette philosophie grecque était comme une pierre d'attente de, de la révélation dans le Christ
1: Absolument, il rejoint Saint Paul qui est la, le discours à l'Agora la, d'Athènes où dans quel, euh, il dit vous avez un Dieu inconnu mais moi je viens vous l'annoncer. Ce dialogue que, que Paul engage avec, euh, avec la, la philosophie et la réflexion de son temps, le meilleur de son temps on peut me dire, eh bien, Clément va, va aussi le, le faire euh, le, de, de la même manière. Et les trois Principaux, principales oeuvres de Clément. La fameuse trilogie. La ouais. fameuse trilogie. C'est a posteriori qu'on a annoncé cette trilogie. C'est pas sûr que Clément les construit exactement dans ce sens-là, mais ça revient à cela. Mmh. On a d'un un, un côté une exhortation à la, à la foi, pour euh, revenir vers la vérité, vers le logos. D'autre part, une éducation, qui est faite, ce qu'on appelle le pédagogue, qui va être éduqué vers le baptême les fidèles. Et ensuite, le maître, le didascal, le maître qui va expliquer profondément... L'enseignement de la foi.
0: Alors à travers à travers tout ça justement, il parle de philosophie. On l'a dit, il parle de foi. Vous venez de l'évoquer de la vie spirituelle, de la prière. Il y a divers thèmes en fait qui sont évoqués à travers Donc, Il, tout il va parler, il va
1: il va évoquer tous les tous les thèmes les uns après après les autres. Donc euh, d'abord l'exhortation. Clément dit l'homme est né pour la contemplation du ciel, c'est-à-dire vers la connaissance de Dieu. Le, le, la connaissance, chez Clément, va être un, un élément très important. Et on va voir que cette connaissance, elle converge avec l'amour. Elle est un peu comme, comme la, le, le sens où le, quand Adam connaît sa femme, mm -hmm. il y a une rencontre qui n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. La, la gnose, pour Clément, parce qu'on parle de gnose, comme Irénée avait parlé de la vraie gnose, la gnose, elle prend l'être tout entier. Et c'est l'amour qui va être le, 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 la clé de la connaissance. Et donc on va rejoindre à travers cette philosophie, ou cette, plutôt cette vie philosophique que défend Clément, on va rejoindre finalement le meilleur de l'Évangile, enfin si je puis dire, c'est le meilleur de l'Évangile, parce que l'Évangile est, est toujours meilleur, mais le, le, on va rejoindre l'Évangile et on va, on va rester dans des, dans des domaines qui vont échapper aussi à une mésinterprétation
0: à une de Clément qui ne serait qu'un philosophe intellectuel. Mmh. C'est n'est pas du tout une intellectualité. Hein. Il y a cette dimension de, de l'amour, on l'a dit, avec la, la gnose, cette rencontre vraiment avec le Christ. Et à partir de cette rencontre, une vie spirituelle qui se, qui se vit. Vous parliez de vie philosophique, qui parle vraiment aussi de vie spirituelle.
1: Clément dit, mais comment, euh, comment peut-on se détourner de, de, des mythes et de l'idolâtrie et aller vers la vérité Eh bien, c'est en réglant par l'Esprit-Saint notre monde et tout particulièrement ce microcosme, l'homme. « À mes corps, le logos est venu parmi les hommes comme une dualité une. Dieu et homme, cause pour nous de tous les biens. » Et il finit par dire « Il fallait que ce soit un homme qui apprenne comment un homme peut devenir Dieu. » Et là, on va retrouver le leitmotiv mmh. qui traverse tous les pères qui est le, la vie avec Dieu, qui est le but
0: de la venue du Christ et le but de la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire aussi que du coup, chez Clément, on perçoit déjà cette association de, de la foi et de la raison, c'est-à-dire qu'à travers ce que la, la philosophie grecque proposait comme, comme cheminement, euh, finalement, qui était aussi avec, il y a, a d'un côté le, la, la réflexion intellectuelle, et puis de l'autre côté cette rencontre avec le Christ, la gnose, et que c'est de là que naît la, la, la foi
1: il va le, tout à fait le, 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 le dire dans son dernier ouvrage, là, qui s'appelle Les Stromates. Les Stromates, c'est une tapisserie, donc c'est parce que tout simplement parce que c'est un, on dirait des mélanges aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un ensemble de chapitres qui c'est un peu décousu, mais c'est plutôt des pensées qui sont placées les unes après les autres. Et Clément va dire, la gnose authentique, c'est un développement de la foi. Croire à Dieu d'une foi inébranlable et non équivoque est le fondement de la connaissance. On ne peut pas connaître si on n'a pas la foi. Il a été dit, on donnera à celui qui possède déjà. Parole très, très difficile à comprendre mmh, dans l'Évangile. Ouais. Il dit, qu'est-ce à dire Eh bien, à la foi s'ajoutera la connaissance. À celui qui croit s'ajoute la connaissance. À la connaissance, l'amour. À l'amour, la possession de l'héritage. Et le chrétien suspendu au Seigneur par la foi, la connaissance et l'amour, montent conjointement avec lui au séjour au règne de Dieu. Donc on voit que la foi et la gnose sont complètement corrélées.
0: Et s'il y avait une, une chose à, à, à retenir pour nous aujourd'hui, je reviens sur cette, euh, le fait que Clément assume complètement l'héritage grec, la philosophie grecque comme une pierre d'attente, comme ce Dieu inconnu, pour reprendre l'image de, de Saint Paul, révélé dans, dans le Christ. C'est très encourageant pour nous aussi aujourd'hui, dans notre dialogue avec nos contemporains, d'essayer de discerner dans ces philosophies ou ces pensées contemporaines a priori pas toujours très compatible avec la foi chrétienne. Comment Dieu, quelque part, se rend présent aussi à travers ça Alors je crois que Clément est un
1: exemple de ce côté-là, parce qu'il euh, il est dans une époque où le christianisme n'est pas répandu partout, où le dialogue existe avec des pensées euh, très très différentes, et il va, euh, en quelque sorte, comme l'abeille, butiner auprès des différents philosophes de son temps pour euh, ne pas dire euh, « vous avez tort, vous êtes des, des hérétiques », etc. Non, il n'a pas du tout cette conception. Mmh. Il va prendre le meilleur de ce qu'il trouve autour de lui pour en faire une voie vers le Christ. Et je pense que pour nous, c'est très important que nous ayons aussi cette, euh, cet exemple de Clément pour aller puiser de, chez les philosophes. Pour autant qu'il soit authentique et qu'il n'est pas de, de philosophie perverse, mais dans une philosophie euh, vraiment qui implique la vie
0: des moyens de rencontrer ou d'aller vers le Christ. Mais merci beaucoup Jean Charmois, pour cet éclairage sur Clément d'Alexandrie et de nous le présenter aussi comme un père de l'Église pour nous aujourd'hui qui nous éclaire notamment sur cette, ce sujet du dialogue avec nos contemporains. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, on parlera non pas de Clément mais d'Athanase d'Alexandrie. Et d'ici là on peut bien sûr réécouter cette émission sur rcf.fr.